0: vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Gracias por estar aquí en nuestro nuevo capítulo de No Hables Comunica. Estamos muy contentos del día de hoy arrancar con todo. Ya nos tocaba estar solos aquí en la cabina, estamos muy emocionados, muy motivados, estamos en, en temporada navideña. Así que espero que todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo también en vivo, que estén disfrutando de estas fiestas maravillosas que el día de hoy estamos a punto de iniciar, que es la Navidad y el Año Nuevo. Así que sin más preámbulos, les tengo un súper tema. La verdad es algo que normalmente me toca, que me preguntan bastante, me preguntan, oye, ¿cómo puedo mejorar? Mi comunicación, pero sobre todo, ¿cómo puedo eliminar el famoso miedo a hablar en público? O ese pánico escénico. ¿Te ha pasado que estás frente a un público y te pones súper nervioso y no sabes qué decir? O simplemente te sudan las manos. O tenías una idea y terminas diciendo totalmente otra. Dime, honestamente, ¿te ha pasado? ¿Qué crees? No estás solo y a muchas personas les ha sucedido. Y es algo muy común. Te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres saber primero? Ahí te va, ya sé que dijiste la mala Porque después de la mala viene la buena La mala noticia es que No existe Algo, por ejemplo Que te tomes un agua, que brinques, que hagas un ritual Que vaya a ser Que puedas eliminar El miedo a hablar en público O el famoso pánico escénico No existe, sería mentirte Sería engañarte Pero la buena noticia, ¿qué crees? Que sí se puede controlar Esto se merece un aplauso eso. Entonces, sí se puede controlar. Y el día de hoy te voy a explicar la importancia de por qué comunicarse, practicar y controlar el miedo a hablar en público. Te va a ayudar a ser un gran comunicador y puedas convertirte en un gran comunicador y también puedas impactar con tu audiencia. Lamentablemente, mucha gente le da miedo. Hay estadísticas, se dice que 7 de 10 personas les da miedo hablar en público, he escuchado que 9 de cada 10 personas, realmente es altísimo. ¿Y qué pasa con la gente que se anime a hablar en público? Están ganando todo, porque el que comunica mejor es el que gana. Nuevamente, porque el que comunica mejor es el que gana. Lo vemos en las ventas, lo vemos en la vida personal, en la vida profesional, en la familia, el que comunica mejor es el que gana. Entonces, realmente es mi historia. Yo cuando estudié marketing, me acuerdo que la verdad me ponía bien nervioso. Siempre fui bien aventado, pero bien, bien, bien me faltaba. O sea, yo sabía muy bien que me hacía falta técnica. ¿Por qué? Porque me ponía nervioso, tenía muletillas. Y en ese momento dije, oye, a ver, hay clases de todo tipo, de baile, de inglés, de lo que quieras. Pero de hablar en público, yo decía, ¿en dónde? Entonces así fue mi historia, realmente me empecé a preparar, empecé a capacitar y me di cuenta que cualquier persona que tenga el deseo y la determinación va a poder hablar frente a un público. Claro, es un proceso, es un camino que tienes que tú ir avanzando día con día, no es tan sencillo, yo te aseguro que si te pones las pilas en un 2x3 vas a ver una mejoría, no es fácil, pero sí se puede. Y la verdad es parte de mi historia, por eso me gusta, porque es algo que yo viví, es algo que veo constantemente y veo que las personas realmente le batallan y les cuesta trabajo. Y todo se basa de un origen, el origen del miedo. Y puede variar, no te puedo decir que en tu caso sea tal, que tal aspecto, porque puede variar, porque cada historia y cada persona lo ha vivido de manera distinta. Sin embargo, sí te puedo compartir algunos, los más referentes, y la verdad es que tiene que ver con una ansiedad social, Ansiedad social, tienes ansiedad, ansiedad social Sí, exactamente, temor al juicio, temor al juicio Experiencias basadas, negativas, sí Me ha tocado personas que vienen de una situación de que se burlaron les hicieron bullying De todo hay en esta situación Entonces, es fuerte, sí Pero se puede controlar, así que para eso estamos Te voy a decir, por ejemplo Ansiedad social Muchas veces nos preocupa el desempeño y más cuando estamos en una situación profesional donde nos van a juzgar o creemos que nuestros jefes o compañeros nos van a criticar o piensas que si no lo haces bien te van a correr. No estoy diciendo que lo hagas mal, pero ese, ese enfoque donde tienes que hacerlo perfecto, no te puedes equivocar, te genera ansiedad social. ¿Te ha pasado? Y quienes padecen sienten ser juzgados. Porque cuando te paras frente a un público, te estás exponiendo. Estás exponiendo tu persona, estás parándote, te están viendo. Te voy a decir algo real. A las personas que nos gusta hablar frente a un público, hasta cierto punto tenemos ese aspecto que nos gusta ser el centro de atención. Mi pregunta para ti, ¿te gusta ser el centro de atención? Y hay gente que no, hay gente que le choca. Sin embargo, si no te gusta, te tienes que acostumbrar. Porque si no vas a sentirte juzgado, rechazado... Y ese miedo, la verdad, es algo muy común. La ansiedad social. Entonces, ese sería como el número uno. Otro, que sería el número dos, el temor al juicio. Que tiene que ver con la, la preocupación en no cumplir la expectativa. Y eso le pasa también a los hombres, pero también le pasa mucho a la mujer el autosabotaje. Que tienen todo, pero no se la creen. ¿Tú estás en esa situación? Tienes todo, pero no te la crees. Entonces, ese juicio realmente no nos deja avanzar y no nos aceptamos socialmente y nos criticamos, etc. Ese sería el que he visto, el temor al juicio. También como número tres, las experiencias pasadas negativas que hace rato lo mencionamos. Una mala experiencia previa. Todos hemos tenido malas experiencias de alguna situación. Y no porque haya sucedido significa que no lo vayas a hacer bien. Hay gente que lo tumba. Hay gente que de plano no puede avanzar por una burla, por una crítica, y, y cree que esa impresión va a ser para siempre. A ver, todos los grandes comunicadores que yo conozco en algún momento se han equivocado. No somos perfectos. Así que, en verdad, a ver, hay una línea donde yo sí recomiendo, y con todo respeto les digo, ¿sabes qué? Sí ve a terapia. Y no es que esté mal, y no es que esté loco o loca, o no es que esté pasando algo mal en una circunstancia fisiológica, pero si sí es mental, y si sí es psicológico. Lo que quiero decir es que si hay un momento donde ya no puedes tú solo y necesitas ayuda de un profesional, sí te lo recomiendo. Y no es malo, creo que ya la terapia es canasta básica. Así que te va a ayudar, porque a veces son cuestiones inclusive externas o internas que ya ni siquiera tú puedes, porque a lo mejor fue algo que pasó con tu papá, con tu mamá, o sea que lo tienes que sanar. Entonces yo te recomiendo que sí lo trabajes, ¿por qué? Para que puedas seguir mejorando tu comunicación. Y esas experiencias pasadas ya se fueron. Como número cuatro, el perfec perfeccionismo. Ser perfecto. ¿Te sientes perfecto? Algunas veces el estándar es muy alto. Y no estoy diciendo que seas mediocre, pero ese estándar es tan alto que el miedo a no cumplir con ese nivel de perfección te paraliza. Te identificas y también volvemos a lo mismo, que ahí tiene que ver también lo que hace rato hablamos de experiencias. A veces familiares, papás o hermanos exigen la excelencia. Tienes que hacerlo bien, tienes que ser perfecto. yo cada quien... Y hay personas que les funciona. Hay gente que si no tiene detrás a alguien exigiéndoles, pidiéndoles que sean perfectos, no avanzan. Hay gente que le choca, hay gente que lo truena. Así que sí, hay que tener mucho cuidado porque eso puede generar ese famoso pánico escénico. La otra, la falta de confianza... Eh, el, el que tú crees que no puedes y te intimidas, etcétera Que aquí también se puede aco a acompañar de esa terapia que tanto te recomendaría. O también como número 5, me toca ver la preocupación por la apariencia física. Las inseguridades se notan. Y yo le digo a las personas que tienes que trabajar de adentro hacia afuera. Si tú no estás bien internamente difícilmente lo vas a poder comunicar hacia afuera. Y va a aumentar el miedo. Por lo tanto, esa preocupación de que no me veo bien, que me veo gordo, gorda, chapar etcétera, hay que trabajarlo. Igual aquí se puede acompañar de un, un servicio de terapia, un servicio de autoestima, alguien que te vaya acompañando. ¿Por qué? Porque si estás bien, se va a notar. Y la gente lo va a entender, vas a conectar. Más que entender, vas a conectar y se van a sentir identificados contigo. Así que trabájala. Por último, tenemos la falta de experiencia. Mira, entendemos que todos pasamos por un proceso, nadie nació siendo un experto en nada, y esa inexperiencia muchas veces nos genera ese pánico, ese miedo. Y lo que yo recomiendo, entre más te prepares, entre más tengas tiempo en el, lo que vayas a hacer, o sea, tiempo en la práctica, tiempo en la operación, claro que más rápido, vas a eliminar y vas a poder tener, vas a ser menos temeroso, sin embargo hay gente que tiene la experiencia y a pesar que la tiene no se la cree entonces prepárate trabájalo y así evidentemente vas a poder tener ese impacto que tú deseas y vas a poder empezar a tener mie menos miedo y pánico escénico ¿te hace sentido? por otro lado también me gustaría compartirte algunas técnicas que te pueden servir que hace mucha alusión a lo que te acabo de compartir. No obstante, quiero compartirte una historia de todo lo que veo ahorita con base a los miedos y me tocó una vez una señora que estábamos nosotros donde yo me preparaba y estábamos todos listos y estábamos todos preparados para escucharla y la señora se para, se queda toda tensa, se queda roja y de repente silencio total y empieza a llorar. Esas veces que tú tienes ganas de pararte y abrazarla. Pero fue tanto el pánico que la, que la detuvo y que aparte la paralizó. O sea, se quedó así. No se pudo mover. Nunca había visto yo a alguien que el miedo fuera tan intenso que no la dejara parar. Que no la dejara hablar. Que no la dejara casi, casi ni respirar. Y que no la dejara continuar. Me impactó. Entonces... En mi experiencia he visto que el miedo genera tres situaciones. Y tú me vas a decir o tú vas a pensar en cuál estás. Primero he visto gente que se paraliza, como ya te dije, que en verdad no sabe qué hacer. Y hablar de un miedo, que puede ser en hablar en público, también puede ser en la vida en general. No sé, pasa algo, un accidente o una situación. Se, hay gente que se paraliza, que no sabe cómo actuar, que se queda inclusive en, como en el limbo, que se queda como, como si estuviera en shock. Segunda situación que yo he visto es que hay gente que reacciona agresivamente. O sea, que quiere golpear, que quiere... Sí, agresivo, tal cual. Su cuerpo es un mecanismo de agresividad. Y la tercera que he visto es que hay gente que cuando le sucede esto, quiere huir. Simplemente quiere huir, quiere salir corriendo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque aceleran su forma de hablar. O sea, es como un ejemplo, ¿no? Oye... A ver, folleito de tal, ¿qué opinas de tal tema? Y empieza. Nos, 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 nos. Digo, tranquilo, ¿tres prisa o qué? Y ahí se nota. Ahí se nota que, que ese miedo les genera esa situación. Entonces, recapitulando, hay gente que se bloquea, hay gente que quiere atacar y hay gente que quiere huir. Mi pregunta es, ¿tú en cuál estás? O estás en todas, pero ¿qué crees? si sí se puede mejorar. ¿Y cómo? Con las técnicas te voy a, que te voy a compartir a continuación. Realmente son tres, muy sencillas. La preparación y la práctica. Mira, enfatizar y conocer muy bien del tema siempre nos va a hacer sentir más seguros y vamos a poder compartir cualquier tema. ¿Cómo puedes prepararte? Hay muchas formas. O sea, al final, ¿tú cómo estudiabas en la escuela? Puede ser a través de libros, puede ser a través de audiolibros, puede ser a través de internet, obviamente de fuentes fidedignas. A mí algo que me, me ha funcionado. Cada vez que voy a, da a dar un podcast o me invitan a una charla o simplemente una entrevista de radio, yo lo que hago, yo soy medio ñoño. ¿Tú eres de mi equipo? A ver, si eres de mi equipo, levanta la mano. A ver, eso, aplauso. Yo soy medio ñoño, la verdad me gusta prepararme muy bien, me gusta leer, inclusive audio sobre el tema, me gusta tener como diferentes perspectivas. Esto se llama ser ecléctico, ¿sabes qué es ser ecléctico? Ser ecléctico, hoy aprendiste algo nuevo. Ser ecléctico te lo voy a decir, en secreto. Ser ecléctico es una persona que lo que hace es que aprende de varios temas, juzga o hasta cierto punto cuestiona lo que está diciendo ese autor y al final se lleva su trinchera, su propia opinión. Eso es lo mejor que puede ver, porque a veces nos vamos luego, luego por, es que tal tema, ¿no? El COVID. ¿Y qué opinas del COVID? No, pues que es del diablo. Hay gente que pensaba eso. Y yo, ¿Cómo que es del diablo? ¿Y quién te dijo? La tía de la tía. A ver... Ni siquiera pensamos o buscamos información correcta. Ser ecléctico es darte la oportunidad de investigar de diferentes fuentes reales y cuestionarlas. Porque a veces hasta el autor puede estar incorrecto. O puede tener anomalías. O puede estar simplemente teniendo una, un concepto que dices, yo no lo compro. Y es válido. Entonces, ahí está. Entonces, preparación sería como la técnica número uno. La número dos es la técnica de respiración y relajación. Hay muchísimas. La verdad, yo en mis cursos enseño bastantes, pero hoy te voy a dar dos. Dos que son muy, muy efectivas y que la verdad es que si las aplicas vas a empezar a ver una diferencia poco a poco porque también es un tema de práctica, pero te va a funcionar bastante. La primera es la respiración 478. Es bien sencilla. Bien sencilla. Vas a inhalar por la nariz contando cuatro segundos, entonces. Posteriormente, vas a mantener la respiración contando 7 segundos. Vas a mantener en tus pulmones 7 segundos. Una vez que terminó, como tercer punto, vas a exhalar completamente por la nariz, contando hasta 8. Y repite el ciclo durante unos minutos. Los que tú quieras, te lo prometo que vas a ver una diferencia y te vas a sentir Súper relajado. Es más, ahorita ya me estoy dando sueño. No se crean. Ahí les va. Y la otra, que también es muy buena, es la respiración de ola. ¿Te gusta el mar? ¿Te hacía el mar ahorita en Año Nuevo? Yo sí. No se crean, no. Mentira. Ahí les va. Esta práctica es bien sencilla. Vas a cerrar los ojos. Un lugar, obviamente, que estés tranquilo. No manejando, ¿eh? Donde estés tranquilo. Y vas a imaginar una ola que sube y luego baja con tu respiración entonces, vas a inhalar imaginando que la ola sube y vas a exhalar imaginando que baja. Nuevamente, inhalas imaginando que la ola que sube y exhalando imaginando que baja. Hazlas, hazlo las veces que quieras. Te lo prometo que vas a sentirte súper relajado y eso te va a ayudar a poco a poco controlar ese nervio, ese miedo... Para que cuando tú tengas que hablar frente a un público, evidentemente vas a estar súper bien conectado, relajado. Vas a respirar, vas a conectar, vas a oxigenar tu cerebro, porque luego decimos cuánta cosa en verdad apliquen estas técnicas. Y número tres, la visualización positiva. Mira, se los voy a explicar muy sencillo. Hay gente que cree, gente que no, pero a mí sí me ha funcionado, ha funcionado esa visualización de manéxitos, ¿A qué me refiero? Un tip que, que funciona bastante bien es reconocimiento del terreno. Cuando vayas a una plática, a lo mejor a un auditorio, a un salón o a algún lugar, si tienes oportunidad de tú ir físicamente, previamente y pararte frente al público o no hay público, porque a lo mejor todavía no llega la gente. Puede ser, depende del escenario, pero que no haya públicos más, para que te sientas más tranquilo. Te paras, cierras los ojos, te imaginas que está la gente, te imaginas que lo haces bien, te imaginas que te aplauden y te imaginas que triunfas, te lo prometo que te va a ir súper bien. Y yo lo he hecho. Por ejemplo, les cuento una historia. Hace poco fuimos a ceremonias en un evento muy importante aquí en Guadalajara que fue en el Auditorio Telmix. Previamente, como un mes, hubo una rueda de prensa. Entonces yo me subí al escenario y e hice esa imagen de visualización donde cerraba los ojos, sentía a las personas. Y después, noches antes, hacía un tema de meditación, de visualización, donde yo, como ya había estado en el lugar, familiarizaba más el sentimiento y la emoción que me iba bien. Que la gente aplaudía, que la gente me decía que lo hiciste bien. Se los prometo que esta técnica de visualización me ha funcionado Muchas veces Y la otra que también te puedo recomendar Es muy sencilla Si tienes un pizarrón, si tienes un lápiz Si tienes un cuaderno Vas a notar Donde dice ¿sabes qué? La gente me va a aplaudir Lo voy a hacer increíble La gente me va a pedir fotos Se los juro que yo lo he hecho Y me ha pasado como de ya Como digo, wow Eso ya lo había visto en mi mente Y claro que funciona Ojo, no es magia Hay que practicar, hay que preparar pero si tú haces todo lo que te acabo de decir, te prometo que vas a poder empezar a controlar. Y vas a poder ver la diferencia. Porque así vas a poder controlar el escenario y vas a poder sentirte mejor. Y va, la gente lo va a visualizar. Que tú lo, más bien, la gente te va a visualizar haciéndolo bien y vas a ver una diferencia. En cuanto al tema de consejos, que te puedo recomendar también. Ya hablamos sobre el control del escenario, que es algo muy sencillo. Ya lo, ya lo, lo hablamos. También puedes usar ayudas visuales. Por ejemplo, el, el tener algo puede ser desde una tableta, una guía. Hay gente que con el simple hecho de tener el acordeón y no usarlo te da mucha seguridad. Yo sí te recomiendo eso. Esa, esas ayudas visuales te va a ayudar mucho, mucho. Y, y sobre todo para desviar ese estrés. Eso lo, lo, lo he visto que hay gente que lo hace, hay gente que no, hay gente que se lo aprende en memoria. Ahora sí que cada quien su proceso. Entonces eso sería algo que te recomiendo. También otro consejo práctico es la interacción con la gente. Mira, y lo he visto que lo que hacen es que la avienten una pregunta al público. Y, y en ese proceso de que yo te pregunto algo, o a ver, levante la mano, o quién piensa, qué opinan, he visto que te relajas, te relajas bastante. Bastante, bastante te relajas. Por ejemplo, me ha tocado que cuando antes de entrar al escenario, muchos speakers lo que hacen es que empiezan a bailar. Y a ver, muévanse, etcétera. Y eso, los como que la conexión con la gente, el moverse en el escenario, el conocer el escenario, les sirve bastante bien. Entonces, ahí son tips que funcionan bastante, bastante prácticos. No, no es nada complicado. El, si, el chiste es que lo hagas y tú busca ese proceso, ese... ¿Le podemos llamar ritual? Si tú quieres llamarle así. No te puedo decir que el ritual... que tengas que hacer es este, 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 porque como te digo, cada gente es diferente, pero a mí me ha funcionado eso, la visualización, también al hacer preguntas al público, el respirar, son buenísimos. Así que, en pocas palabras, para cerrar este, este podcast, la verdad, hoy lo quisimos hacer muy concreto y, y que quiero que lo apliques, en pocas palabras, el miedo es algo que se puede trabajar, es algo que se puede controlar. Es algo que es natural, inclusive. Es más, hasta es bueno sentirlo. Porque me ha tocado eso, y te lo comparto como, como historia. Cuando yo estaba en, en mis cursos de oratoria, más bien en, en, en mi práctica de oratoria, en todo este caminar de la vida, yo siempre le entré a todos los concursos que había. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a servir. Sin embargo, hubo momentos donde te confiabas. Tú decías, no, pues ya tengo mucho y soy bueno, etcétera. Entonces te confiabas y obviamente te, te enfrentabas con gente igual que tú o más buena que tú y se notaba cuando ya le perdías ese miedo al escenario, le perdías ese miedo al público. Es bueno sentirlo porque te acompaña y te hace sentirte humilde, te hace sentirte vivo, te hace sentir que, que todavía te tienes que preparar. Entonces, en resumen, sí es bueno sentirlo pero no es bueno que te controle, no es bueno que no puedas hablar, que no puedas decir nada, que te quedes paralizado, eso no está bien. Yo te aseguro que si los consejos que el día, te, día de, te di el día de hoy los pones en práctica, yo te aseguro que vas a ver un diferenciador. Es más, manda un mensaje, te voy a dejar mis redes, soy como @manuelmuroa TikTok, Instagram, Manuel Muro Curso Oratoria y dime cómo te fue, dime cómo te sentiste, dime ¿Qué te sirvió? ¿Qué recomendaciones te puedo dar? Hazlo. Con miedo, pero hazlo. Esto es una cuestión de tiempo. La analogía es como cuando, un ejemplo, ¿te acuerdas cuando aprendiste a manejar? ¿Sí te acuerdas? Y que ibas ahí por la calle, a lo mejor si sí eres estándar, estabas todo nervioso, nerviosa, y, y volteando la calle, y la palanca, y estabas como muy pensativo, o estabas como muy enfocado en lo que estás haciendo, y como que no te dejaba disfrutar. Pero después del tiempo de tanta práctica te has oído que a veces te subes y estás en piloto automático y dices, ¿a dónde voy? Es más, ni siquiera aprendes el radio, vas tan en tus pensamientos que vas manejando de manera automática. Es lo mismo acá. Entre más lo hagas, más rápido vas a ver una, diferencia, una diferenciación. Así que yo te invito a que lo pongas en práctico, lo aprendido, que me compartas tu experiencia. Recuerda que el primer paso es entender y aceptar que es bueno tener miedo, que es natural, es un mecanismo de nuestro cuerpo y que no estás solo. Esto es lo más importante que quiero que te lleves. Si tú lo sientes, háblalo. No estás solo. Hay muchas formas, hay muchas técnicas probadas que estoy seguro que te van a ayudar a generar esa confianza porque al final es confianza y esas habilidades de comunicación. Si quieres conocer más, si quieres prepararte más, yo tengo un curso muy bueno. De hecho, si tu propósito es ese, tengo un curso que te va a cambiar la vida. Arranca en enero. Tengo tanto presencial para la gente de Guadalajara, México, y en línea. Mándame un mensaje. En verdad me va a dar mucho gusto conocerte, apoyarte, prepararte. Porque al igual que yo, que en ese momento sentí ese miedo, me paralizaba, tenía eh, muletillas, se me iba la idea, no se sabía lo que decía. Si yo pude, tú puedes. Y he visto casos extraordinarios de personas que en verdad... Yo decía, lo veo difícil y lo logran. Así que todos pueden, no hay limitantes. Mientras tú tengas esa determinación, ese sueño y esas ganas de mejorar y romper ese miedo que no te deja hablar en público, lo vas a lograr. Yo te lo aseguro. Confía en mí. Así que fue un placer, fue un placer haber estado con ustedes ...todas las personas que nos vieron en vivo... ...las personas que nos escucharon... ...muy pronto vamos a seguir grabando más contenido... ...de manera individual... ...también vamos a traer invitados... ...déjame tus comentarios... ...qué fue lo que más te gustó en este podcast... ...médete al podcast... Eh, pues, ...de hecho si te vas directamente en Spotify... ...te deja la oportunidad de dejar un comentario... ...déjame tus comentarios... ...o si no... ...manda un mensaje en Instagram... ...Manuel Muroa... ...y dime qué te pareció... ...este capítulo... ...y también quiero escuchar... qué podemos mejorar... ...siempre se puede mejorar... ...también una retroalimentación... ¿O qué otros temas te gustaría que escucháramos? Así que, sin más preámbulo, fue un placer, un placer en verdad estar esta tarde contigo. Espero me hayas escuchado con mucho gusto. Espero hayas aprendido y que lo pongas en práctica y me mandes un mensaje. Así que, recuerden chicos, recuerden, recuerden. No hables, comunica. Hasta pronto.